0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Arbeitssuche ohne Barrieren. Der Traum vom inklusiven Arbeitsmarkt. Schichtwechsel heute für rund 3000 Menschen in ganz Deutschland, denn bei der gleichnamigen Aktion wechseln Menschen mit und Menschen ohne Behinderung für einen Tag den Job. Schnuppern mal in die andere Arbeitswelt. Das Ziel, neue Perspektiven und vor allem auch Vorurteile gegenüber Menschen mit einem Handicap abzubauen. An dem Aktionstag beteiligen sich auch Werkstätten in Hessen. Unser Reporter Daniel Bresser
2: stellt uns den Schichtwechsel jetzt an einem Beispiel aus Nordhessen vor. Wie läuft die Arbeit in einer Bäckerei ab? Worauf kommt es in einer Kita an? Welche Arbeitsaufgaben gibt es in einem Kino? Für Menschen mit Behinderung ist das Neuland. Durch den Aktionstag Schichtwechsel soll sich das aber ändern. Schluss mit Schubladendenken, so die Message der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen, die den Jobwechseltag ins Leben gerufen hat. In diesem Jahr nimmt erstmals daran auch das Lebenshilfewerk Waldeck-Frankenberg teil, sagt Geschäftsführer Christoph Hille. Wir wollten mal ausprobieren, wie wird so etwas überhaupt angenommen und ähm da muss man jetzt sehen, ob sich das weiterentwickeln kann und ob das zu einer größeren Aktion dann auch in den nächsten Jahren werden kann. Einen Teilschichtwechsel gab es schon in den letzten Wochen. Da hat SPD-Politiker Latif Alhomsi in der Kostbar reingeschnuppert, einem Bistro der Lebenshilfe in Korbach. Und das war beeindruckend, sagt der 33-Jährige.
3: Es war einfach spannend zu sehen, wie, wie ist der Arbeitskontext und wie schafft es die KOSPA die Menschen einzubinden in den Arbeitsprozess und wie selbstständig sind sie. Also das war so das Interessante, was im Vorfeld mich interessiert hat. Und das wurde wunderbar gelöst, sehr eigenständig und sehr motivierend und eine tolle Arbeitsatmosphäre.
2: In der KOSPA hat der Politiker selbst mit angepackt, Speisen vorbereitet, im Service ausgeholfen und auch Kunden abkassiert, zur vollsten Zufriedenheit seiner Arbeitskollegen auf Zeit.
3: Ich wurde oft gefragt, ach, wer bist du denn? Kommst du jetzt öfter und macht das so. Also mir wurde schon angenommen, mir wurde schon gesagt, wo es dann auch lang geht, wenn ich irgendwie was falsch gemacht habe. Aber das war wirklich sehr, sehr harmonisch und sehr, sehr schön. Und am Ende wurde ich tatsächlich gefragt, ob ich nicht wirklich anfangen möchte. dort und Das war natürlich sehr schön, weil dann habe ich meinen Job auch ganz gut gemacht.
2: Und genau darum geht es bei dem Aktionstag. Barrieren im Kopf sollen abgebaut und Menschen mit Handicap in den Arbeitsmarkt integriert werden. Heute ist dann Schichtwechsel angesagt. Dann schaut Robin, der sonst in den Werkstätten der Lebenshilfe arbeitet, beim Politiker vorbei und packt mit an.
3: Der wird uns in der Geschäftsstelle unterstützen. Die Geschäftsstelle ist quasi so das Verwaltungsorgan der SPD in Waldeck-Frankenberg. Ja, und dann werden wir mal schauen, was wir alles machen können. Wir werden mit unserem Geschäftsführer uns mal die Räumlichkeiten anschauen, auch ein bisschen natürlich erzählen, wo wir sind, was wir so machen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich muss noch ein paar Plakate abhängen, deswegen hoffe ich auf ein bisschen Unterstützung. Schauen wir mal, was noch so alles kommt.
2: In Hessen machen neben der Lebenshilfe im Kreis Waldeck-Frankenberg noch elf weitere Werkstätten mit. Bundesweit sind es insgesamt 240. Ein neuer Rekord, sagt Jana Niehaus von der Bundesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen.
4: Das hatten wir noch nie, dass so viele getauscht haben. Das zeigt auch, dass das Thema Inklusion da auch angekommen ist bei vielen Unternehmen.
2: Für einen Erfolg des Aktionstage sprechen nicht nur die Teilnehmerzahlen, sondern auch die Rückmeldungen aus den vergangenen Jahren.
4: Also das Feedback, was wir vor allem immer bekommen, ist, dass sich wirklich eine Perspektive geändert hat und dass das ein oder andere Vorurteil einfach über Bord geworfen wurde danach und gesagt wurde, ach Mensch, das ist ja gar nicht so schwierig, mit einem Menschen mit Behinderung umzugehen oder ähnliches. Der
2: Schichtwechsel bietet daher nicht nur einen eintägigen Einblick in eine andere Arbeitswelt, sondern kann auch die Chance für Menschen mit einer Behinderung sein, die Werkstätten zu verlassen und langfristig in ein Unternehmen zu wechseln.
1: Tatsächlich begegnen sich ja Menschen mit und Menschen ohne Behinderung nach wie vor sehr selten im Arbeitsalltag. Mehr als die Hälfte der Deutschen sagt, dass sie noch nie direkt mit einem Behinderten zusammengearbeitet hat. Und das, obwohl etwa 10% aller Menschen in Deutschland eine Schwerbehinderung haben. Doch für sie ist es immer noch deutlich schwieriger, eine Arbeit zu finden. Darüber habe ich heute Morgen mit Rika Esser gesprochen. Sie ist die Behindertenbeauftragte des Landes Hessen und wollte von ihr wissen, wie ist es als Frau mit einer Schwerbehinderung, eine Arbeit zu suchen? Das kennen Sie selbst aus eigener Anschauung. Wenn man eine gute Ausbildung hat, ehrgeizig und arbeitswillig ist, was sind da die besonderen Schwierigkeiten?
4: Ja, Schwierigkeiten sind zum Teil, dass ähm, auf Arbeitgeberseite oftmals doch noch viel Unwissenheit oder auch Vorurteile bestehen. Also zum Beispiel bezüglich der Leistungsfähigkeit. Es gibt die Vorurteile, dass man die Menschen mit Behinderung nicht mehr los wird aufgrund des Kündigungsschutzes. Aber das sind eben falsche Vorstellungen oftmals. Die meisten Kündigungen, denen wird zugestimmt durch das Integrationsamt. Es gibt Unterstützungsleistungen. Sollte es so sein, dass jemand mehr Zeit erfordert? Das muss aber gar nicht unbedingt sein. Und hohe Kosten werden auch gescheut. Und es gibt aber in Deutschland sehr viele Fördermittel für bauliche Anpassungen, für Arbeitsplatzanpassungen. Also, da ist sehr viel möglich.
1: Es gibt Fördermittel und es gibt auch eine gesetzliche Verpflichtung, dass Firmen mit mehr als 20 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 5 Prozent aller Stellen mit Behinderten besetzen müssen. Aber mhm. nur etwa 40 Prozent aller Unternehmen machen das. Alle anderen zahlen lieber für jede nicht besetzte Stelle. Wollen oder können diese Firmen nicht mehr beschäftigen? Wie sehen Sie das?
4: Ich wollte schon noch mal kurz auf die 40 Prozent eingehen. Also immerhin 35 Prozent erfüllen diese Beschäftigungspflicht teilweise und 26 Prozent machen sozusagen gar nichts, obwohl sie müssten. Also es ist nicht ganz so schlimm. Der Wille mag manchmal fehlen, aber es gibt eben, wie gesagt, sehr viel Unwissenheit und Vorurteile. Wir leben immer noch in sehr separierten Welten in Deutschland und daher sind, glaube ich, Menschen mit Behinderung als potenzielle Arbeitnehmende oft gar nicht auf dem Schirm. Die Erfahrung zeigt, dass große Unternehmen die Beschäftigungsquote besser erfüllen als kleine und da sehe ich das Problem, dass den kleineren Unternehmen oftmals auch die Kapazitäten fehlen, um sich der Thematik einfach zu widmen.
1: Das heißt, es gibt auch Firmen, die würden zwar einstellen wollen, aber sie können sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, wenn ich sie richtig verstehe, haben nicht die Informationen womöglich, aber es gibt ja auch Firmen, die sagen, wir finden gar nicht genügend Bewerber,
4: kann das sein? Das höre ich immer wieder und es ist auch manchmal schwierig. Das ist wohl zurückgegangen, das höre ich auch aus der Landesverwaltung heraus. Ich denke, als Arbeitgeber muss man gezielt auf diese Personengruppe zugehen und das wird eben oft nicht getan. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt zahlreiche spezialisierte Vermittlungsangebote beispielsweise. Wir haben in Hessen Kammerberatende bei den IHKs und den HWKs. Wir haben seit neuestem die EAAs, die einheitlichen Ansprechpartner für Arbeitgeber. Das sind Vermittlungsstellen, die das Ganze koordinieren. Es gibt wirklich einen großen Strauß an Unterstützungsmöglichkeiten für Arbeitgeber, die willig sind. Und diese Stellen koordinieren das. Also wenn Sie als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zuhören, einfach nur die drei Buchstaben EAA merken. Einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber. Da wird weitergeholfen, wenn man das möchte.
1: Die Lage scheint ja irgendwie paradox zu sein. Mehr Arbeitssuchende mit einer Behinderung haben eine Ausbildung als Arbeitssuchende ohne Behinderung. Insofern müssten doch Menschen mit Behinderung gut ausgebildet in Seiten des Fachkräftemangels sehr begehrt sein. Liegt es auch vielleicht daran, dass viele Menschen sich nach schlechten Erfahrungen mit Bewerbungen auch nicht mehr trauen, sich zu bewerben? Kann so etwas passieren?
4: Das kann natürlich passieren. Insgesamt ist allerdings die Gruppe von Menschen mit Behinderung eine total heterogene Gruppe. Also es gibt auch viele Menschen, die keinen Schul- oder Berufsabschluss haben und auf der anderen Seite haben sich hochspezialisierte Fachkräfte beispielsweise im Wissenschaftsbereich. In diesem Spektrum bewegen wir uns. Aber sie haben recht, die Personengruppe an sich ist überdurchschnittlich gut qualifiziert und darin sehe ich aber auch eine Chance. Aufgrund des Fach- und Arbeitskräftemangels, sind Arbeitgeber oftmals jetzt mehr gewillt, auf die Bedürfnisse oder Lagen der Arbeitnehmer einzugehen. Und ich glaube, das ist auch eine große Chance. Und ich hoffe, dass das jetzt in dieser Lage auch zunehmend gelingt, dass Menschen mit Behinderung auf den Arbeitsmarkt kommen. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast
0: finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Die Vorgaben sind eigentlich klar. Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten müssen 5% ihrer Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten besetzen. Viele Unternehmen erreichen die Quote aber nicht. Fast ein Viertel der Unternehmen Beschäftigte nicht einen einzigen. Wer die Pflichtquote nicht erfüllt, muss für jeden unbesetzten Arbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe zahlen. Damit mehr Firmen ihrer Pflicht nachkommen, soll diese Zahlung ab dem kommenden Jahr auf bis zu 720 Euro verdoppelt werden. Ein Grund dafür, dass viele Unternehmen nicht genügend schwerbehinderte Beschäftigten, das nach wie vor ist, dass es nach wie vor Bedenken gibt. Vorbehalte. Etwa dieser Art sind sie leistungsfähig genug. Kann man ihnen überhaupt kündigen, wenn es dann doch nicht passen sollte? Lars Hofmann mit einem Beispiel bei dem es gelingt, die Quote zu erfüllen.
0: Nikolas horn ist seit August Auszubildender bei der KfW-Bankengruppe in Frankfurt. Als Fachinformatiker für Systemintegration.
5: Also Im Moment lernt man noch viel im Hintergrund, was passiert. Zum Beispiel war ich heute im Serverraum hier und da wird einem nochmal der Aufbau ganz gut erklärt. und Erstmal wird man in einigen Abteilungen rumgeführt und die sagen einem erst, was sie überhaupt machen, weil es halt als Azubi auch erstmal sehr viel ist.
0: Der 22-Jährige fühlt sich gut aufgehoben hier bei der Kaffee. Für ihn besonders wichtig, denn er sitzt in einem Elektrorollstuhl und er ist nie alleine. Nikolas Meierhorn hat immer eine Assistenz bei sich.
5: Für die eigentliche Arbeit am PC brauche ich jetzt nicht wirklich Unterstützung, aber ich brauche halt Unterstützung, für, dass mir jemand halt mein Laptop rausholt, mein Headset aufsetzt, mir vielleicht einen Kaffee holt, weil ich nicht an die Kaffeemaschine komme. Also es ist halt viel... Was für andere halt selbstverständlich ist, kann ich halt nicht so schnell oder meistern wie halt andere und deswegen brauche ich da halt Unterstützung.
0: Besondere technische Ausrüstung brauche er für die Arbeit nicht. Die Tische seien ohnehin in der Regel höhenverstellbar. Das helfe, um die Tastatur auf die ideale Höhe zu bringen. Nicolas Meyerhorn sagt, es sei nicht einfach gewesen, als Rollstuhlfahrer trotz Realschulabschluss einen Ausbildungsplatz zu finden. Umso glücklicher ist er jetzt, hier zu sein.
5: Ich muss aber ehrlich sagen, bei der KfW fühle ich mich auch jetzt nicht irgendwie als was Besonderes. Ich fühle mich als ganz normaler Mitarbeiter. Also man denkt jetzt nicht, ah, der sitzt im Rollstuhl. Also es kommt mir so gar nicht vor, dass die Leute einen so sehen.
0: Er ist einer von heute rund 350 Beschäftigten mit einer Schwerbehinderung bei der Staatsbank KfW bei insgesamt gut 6000 Mitarbeitern. Vor einigen Jahren drohte die Bankengruppe unter die Pflichtquote von 5% zu rutschen, erzählt Erika Holz. Sie ist unter anderem Inklusionsbeauftragte der KfW. Damals habe es Gespräche mit dem Vorstand gegeben, und der habe dann beschlossen, dass mindestens 6% Schwerbehinderte oder ihnen Gleichgestellte beschäftigt werden sollten, dauerhaft und in allen Bereichen der Bank. Schon bei Neueinstellungen werde verstärkt darauf geachtet. Und das Ziel 6% sei schon früher als geplant erreicht worden.
4: Da sind wir auch sehr stolz drauf. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich am Ball bleiben, weil ähm, es ist eine sehr volatile Quote. Ausweise laufen ab, scheiden eben auch Menschen aus durch Renteneintritt. Und daher ist es sehr wichtig, dass wir einfach auch nachlegen und neue Leute auch mit an Bord holen und auch daran arbeiten, dass Menschen ihren Ausweis offenlegen.
0: Ihren Behindertenausweis. Denn viele machen das gar nicht. Dann weiß der Arbeitgeber oft nicht, dass Schwerbehinderte beschäftigt werden. Wichtig sei deshalb auch die Unternehmenskultur, sagt Erika Holz. Bei der KfW gebe es beispielsweise sogenannte persönliche Gefährdungsbeurteilungen. Außerdem gebe es regelmäßige Veranstaltungen, bei denen unterschiedliche Behinderungen vorgestellt und Fragen beantwortet würden. Auch um Berührungsängste abzubauen.
4: Wir versuchen einmal im Jahr einen Inklusionstag zu machen. Wir hatten jetzt auch gerade einen, wo man mal im Rollstuhl sitzen kann, mit einer Prothese laufen kann und so weiter, Blindenschrift kennenlernen. Ich
5: finde, dass man diese Sachen ausprobieren kann echt hilfreich, weil dann sieht man mal, wie ist das vielleicht für jemanden, der jetzt im Rollstuhl sitzt und dass quasi so ein Perspektivenwechsel geschaffen wird. Das leistet auf jeden Fall einen großen Beitrag zur Integration.
0: Sagt Azubi Nicolas meyer horn und startet seinen E-Rollstuhl. Der Teppich in dem Besprechungsraum ist etwas zu flauschig für die Räder. Trotzdem kommt der Blitz schnell durch die Tür und verschwindet mit seiner Assistentin den Gang hinunter. Knapp
1: 10 der Menschen in Deutschland sind schwerbehindert, 7,8 Millionen. Aber nur etwa die Hälfte dieser Menschen im Erwerbsalter hat auch einen Job. Bei den Menschen ohne eine Behinderung sind es rund 80 Prozent, also 30 Prozent mehr. Zwar nimmt die Zahl der Beschäftigten mit Schwerbehinderung seit Jahren zu, doch noch immer tun sich sehr viele Unternehmen schwer damit, Menschen mit Behinderung einzustellen. Was läuft da schief? Darüber habe ich mit Nils Dreier gesprochen. Er leitet Inklopreneur, ein Projekt, das Unternehmen dabei unterstützt, inklusive Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Und Ich habe ihn gefragt, Sie haben selbst einmal ein Start-up gegründet, hatten Sie sich damals als Unternehmer selbst darum bemüht, auch Mitarbeiter mit Schwerbehinderung einzustellen?
6: Ganz ehrlich, das war nicht die Absicht. Ich habe einfach nach Fachkräften gesucht, die mir in der Phase eine gute Unterstützung im Team halt bieten konnten. Und tatsächlich bin ich dann zufällig auf die ersten Kandidaten halt gestoßen, die sich beworben haben und die dann plötzlich vor mir saßen. Und auf einmal war das Thema Schwerbehinderung ein Thema für mich. Und wir waren damals jung und hatten nicht viele Mittel zur Verfügung, ganz ehrlich, gesprochen und haben uns dann auf die Kandidaten eingelassen, haben mit ihnen darüber gesprochen, welche Bedürfnisse sie eigentlich haben, um ja, erfolgreich tätig zu sein. Und das ist auch das ganze Geheimnis, mit den Menschen über ihre Bedürfnisse sprechen, ihnen Arbeitsbedingungen zu schaffen, unter denen sie produktiv sein können. Das haben wir gemacht und haben damit ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut mit einer ganz hervorragenden Unternehmenskultur.
1: Das heißt, Sie haben hochqualifiziertes Personal gesucht und hatten dann plötzlich einen Mann vor sich sitzen mit einer Behinderung, der hochqualifiziert war und sind so auf das Thema gestoßen. Heute beraten Sie selbst Unternehmen dabei, die sagen, wir wollen eine diverse Belegschaft, wollen auch Menschen mit Behinderung ins Team holen. Warum machen die Firmen das nicht einfach? Wieso brauchen sie dazu Unterstützung, ihre Hilfe zum Beispiel?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Also um das noch mal um noch kurz auszuholen. Im ersten Schritt ist es schon auch so, dass wir einige Firmen erstmal davon überzeugen müssen, dass Inklusion und Diversität tatsächlich einen Mehrwert bieten. Ja? Das heißt, diese Firmen aufzuschließen, ist die Hälfte unserer Arbeit. Es ist leider so, dass gerade für junge Unternehmen das Thema Inklusion, ein blinder Fleck ist. Die blenden das nicht bewusst aus, sondern es ist einfach in der Komplexität der Themen, die gerade junge Firmen haben, nicht das Erste, was man macht. Und deshalb sind wir mit einem neuen, frischen Ansatz dort gestartet, der sehr gut angenommen wird, gerade von der Zielgruppe der jüngeren Firmen.
1: Dieser neue Ansatz, dazu gehört ja auch, dass Sie Firmen mit Mentoren unterstützen, die selbst eine Behinderung haben und auch bei der Beratung dann wirklich eingebunden sind. Welchen Input können diese Menschen geben, den nur Betroffene bieten können?
6: Naja, ganz grundsätzlich ist es mal so, es ist ganz schwierig, wenn man sagt, wir wollen inklusiver werden. Und am Ende muss man noch die Zielgruppe fragen, was sind denn die Rahmenvoraussetzungen, die ihr braucht, damit Inklusion erfolgreich umgesetzt werden kann. Also das heißt, man muss einfach die Leute nach ihren Bedürfnissen fragen und die können eben aus ihrer ganz persönlichen Erfahrung darüber berichten, was an anderen Stellen vielleicht schon mal gut oder was auch weniger gut gelaufen ist und so einfach auch verhindern, dass gewisse Fehler gemacht werden. Und ein nicht ganz unwichtiger Teilaspekt ist, dass wir immer noch die Situation haben, dass auch viele Personalentscheiderinnen persönlich noch gar keine Berührung zu Menschen mit Behinderung hatten. Und im Rahmen unseres Beratungsprozess lernen die dann, auch nicht nur die Inhalte, die wir vermitteln, sondern sie lernen auch, Mensch, da sind Menschen mit Behinderungen und die sind hochqualifiziert. Und diese Form der Teilhabeerfahrung ist total wichtig, um dann die nächsten Schritte als Unternehmen auch zu gehen.
1: Was für Schritte müssen denn die Unternehmen gehen? Sind das ganz praktische, dass etwa Umbauten durchgeführt werden müssen oder geht es da auch um einen Wandel der Unternehmenskultur, den Sie anstoßen können?
6: Ja, also... Tatsächlich ist der Kulturwandel wichtiger als der Umbau. Man denkt ja immer, dass man alles rollstuhlgerecht einrichten muss. Ganz ehrlich, auch unser Unternehmen ist nicht barrierefrei erreichbar. Also sprich, ein Mensch mit einem Rollstuhl könnte bei mir in der Firma gerade nicht arbeiten. Trotzdem haben wir eine Quote von 25 Prozent Menschen mit Schwerbehinderung. Das heißt, dieser erste Gedanke, dass wir immer sofort an den Mann im Rollstuhl denken, das stimmt einfach nicht. Das sind zwar 17 Prozent der Betroffenen, die mobilitätseingeschränkt sind, aber genau dieses Bewusstsein, dass Behinderung eben auch bedeuten kann, dass es nicht sichtbar ist, dass es eine psychische Erkrankung sein kann, dieses Bewusstsein muss im ersten Schritt geschaffen werden. Und wenn dann ein Kandidat, eine Kandidatin sich bewirbt und die Person hat ein spezifisches Bedürfnis bei rollstuhlgerechte Toilette oder höhenverstellbare Schreibtische, dann kann man sich auch unter Unterstützung der Behörden darum kümmern, wie diese Maßnahmen umgesetzt werden.
1: Herr Dreyer, fast 40% der Firmen, die verpflichtet wären, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, in einem gewissen Umfang, die erfüllen ihre Verpflichtungen nur teilweise oder gar nicht. Stattdessen zahlen sie dann eine monatliche Pflichtabgabe. Gibt es Firmen, bei denen auch Sie im Zuge Ihrer Beratung feststellen müssen, hier funktioniert es einfach nicht. Es gibt Firmen, die können diese Vorgabe wirklich nicht erfüllen?
6: Naja, also genau. Sie haben das richtig gesagt. Es ist eine gesetzliche Grundlage. Firmen ab 20 Mitarbeitenden müssen eine Quote von 5 Prozent erreichen. Ich, Im ersten Schritt würde ich mal sagen, es gibt immer Ausreden, warum es nicht funktionieren kann. Ein guter Freund von mir hat ein Taxiunternehmen und der sagt, ja, wie soll ich das denn bitte machen? Ich habe hier einfach, ich brauche einfach Taxifahrerinnen. Und dann sage ich, naja, gut, aber du hast doch auch Leute im Sekretariat, die am Telefon sitzen. Du hast auch Leute in der Buchhaltung und du kannst eben auch dort für diese Position durchaus Menschen mit Behinderungen finden.
1: Aus Ihrer Erfahrung, wenn die Firmen einmal diesen Schritt gegangen sind, sind das sehr langfristige Beschäftigungsverhältnisse, die da entstehen.
6: Also meine persönliche Erfahrung ist, wenn ich einmal es schaffe, eine Person an mein Unternehmen zu binden, dann ist diese Zielgruppe jetzt überdurchschnittlich dankbar und zufrieden, auch aufgrund der negativen Vorerfahrungen, die häufig an anderer Stelle gemacht wurden, weil dann läuft zum Beispiel eine staatliche Förderung, die mal für zwei Jahre gegeben wird, aus. Und da gibt es durchaus Firmen, die das ausnutzen. Insofern, ich glaube, gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel ist das eine ganz interessante Zielgruppe, wo man wirklich sehr zufriedene Mitarbeiter an sich binden kann, die auch langfristig für das Unternehmen tätig sein können, wenn man eben die richtigen Voraussetzungen schafft und wenn man sie auch auf der menschlichen Ebene als ganzen Menschen so akzeptiert, wie sie sind.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.